0: えー、皆さんこんばんは、えー。このポッドキャスト「偏愛モノローグ」は好きなものについてとうとうと語る偏愛リアリティ番組です。えー、お相手は寿太郎です。えー、っと今回はですねあの、このポッドキャスト割と始まったばっかりではあるんですけれども、まあ、いきなりちょっと番外編をあのぶっ込んでみようかなと思ってまして、まあ偏愛っていうとね、あのすごく、まあ、昔から好きだったりとか、好きで好きでたまらないなっていうものについて、まあ私はちょっと語ってみたいなっていうところもあって、ポッドキャスト始めたんですけれども、ちょっと今回は、あの、初めて触れたもの、まあ要は一元さんではあるんですけど、すごく良かった、まあコンテンツというか、まあエンターテインメントについて、語っていきたいと思います。で、そのコンテンツっていうのも、まあちょっとね、世間的にはムムッと思う人もいるかもしれないんですけど、あの、ストリップショーですね。あの、昔からね、昔からってごめんなさい、昔からそんな昔じゃないです。ちょっと前から、実は気になってはいて、えー、っていうのも、まあ何かしらこうツイッターとか、まあブログとかで、えっ、ー、とそういうのに行った人の情報を見ると、まあストリップってね、あの女の人が、まあ、お姉さんたちが、まあ、洋服を脱いで、えー、まあ行くというショーなんですけれども、まあ、そんな別にあのいやらしくなくて、むしろものすごくこうエンターテイメントで完成されていて、感動したっていうまあ感想が多いんですね。えー、っていうことがまあ知っていたので、ちょっとまあ気になるなぁと思ってたけど、なかなかね、まあ行きづらいっちゃ行きづらいと、なんだかんだで、と思っていたところで、えっとまあ今回ちょっと行ってみたので、そのことについて話していきたいと思います。えー、それでは、偏愛モノログ、よろしくお願いします。アハハハというわけで、えーまあ、ストリップショーに行ってきましたよというお話なんですけれども、えー、と今回私は、まあ、浅草ロックザという、まあ、浅草にある、まあ、ストリップショー何て言うんですかねストリップショースタジオまあ劇場ですねあの看板にはね「ファッションヌードシアター」って書いてあるんですけど、まあ、浅草にあるあの老舗の、えーまあ、劇場に行ってまいりましたでこの「ロック・ザ」っていうのは、まあ、あの今回ちょっと調べたところ1947年からやっていても、えー、ともと、まあ、はその頃はころは、まあ、たくさん、あのー、ストリップ劇場があって。でこの浅草ロック座っていうところが最、まあ、さん一番老舗の劇場さんだったんですけど、まあ、その後ちょっとねいろいろ摘発とかもあったりとか、まあ、なかなかこう他のこうコンテンツもねあの性的なコンテンツも増えてきたりとかして結構経営が大変で、まあ、どんどんどんの数が減っていってるよというのが今のストリップの状況のようです今回いろいろ調べてて面白いなと思ったのがあの日本神話の天の岩戸、えー。天の岩戸って隠れてしまったね、あの天照相御神で太陽の神様を出すために、雨の渦めっていう人が踊って、でちょっとこう神様が楽しそうだなと思ってこう見ると、まあ、そこから出てきて、また太陽が日本を明るくしたよっていう、そういうお話ですけど、雨の渦めの踊りがまあそのストリップの日本の元祖ではないかというようなことも、言われてるようでまあなんかそう言われてみると確かに、えー、そうかもしれないなっていうのをちょっと思ったり、えー、しましたで今回そのロックザーってまああるんですけどそこ行ってきたのがこれ急にこうねあんまそういうことかって感じになると思うんですけどあの上原愛さんっていう男性なら絶対に知っている多分女性も、えー、かなり知ってるんじゃないかと思うんですけどまあもともと最近でいうセクシー女優さんでまあ、その人があの6年くらい前に、まあ、その女優さん引退したんですけどその時に、まあ、引退公演でこの、まあ、サクサでストリップショーに出るというのがありましたでそれの、まあ、復活公演みたいな感じで最近こうコロナもあってよりこうストリップ業界が厳しいっていうのがあってこのウェアハイさんがもうそのね、まあ、要は裸になる仕事から6年以上もブランクあるんですけど、まあ、久しぶりにやります。業界を助けるためにやります。ということで、結構今は多分話題になってると思います。で、まあ、あの、私も、こういうね、ミーハーな私みたいな人が、まあ、新しくこう、新しいお客さんとして来てくれるんじゃないかっていうのが多分、まあ、一つの狙いというか、だと思うんですけど、まあ、まあ、見事にね、それをこう、まあ、見てみたいなという気持ちはもともとあったんですけど、やっぱり知ってる人が出るというか、ある意味ではこう憧れの人が出るっていうところもあるので、ちょっと見に行ってきたよというところです。で、これがね、あの、やっぱり、最初にもちょっと言ったんですけれども、こう、想像してるストリップって、まあ、女の人があの脱いで、まあ、おっぱいを見せて、まあ、舌も見せて、で、それをこう、まあ、見せつけて、ちょっとこうエロティックな感じで、えーまあ、欲望を満たすというとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、そういう卑猥なイメージを持たれる方も多いと思うんですけど、これがね、なんていうのかな、ミュージカル、えー、私的にミュージカルも好きなんですけど、ミュージカルとか、宝塚、まあ、宝塚ミュージカルですけど、特に宝塚とか、あともしかしたらあのアイドルのコンサートにかなり近いものを感じました。でこの浅草ロックサでの、まあ、私が見た公演、えー、は、まあ、全部でこう7つ何んですか、ねまあ、7K 景色の K っていうふうに書くんですけど、まあ、7つこうセクションに分かれててでその一つのセクションで、まあ、メインの踊り子さんがいるとで、まあ、一番最後が今回であれば7番目が上原愛さんでみたいな、まあ、そういう感じのショーなんですけどそれぞれのショーの一つ一つにかなりこう世界観があってテーマがあって今回その僕が見た「デイドリーム」っていう公演では、まあ、一番最初が、えー、と橋本真子さんっていう方でこれはもう何ていうんですかねフランスのムーラン・ルージュみたいな、まあ、よく見るストリップのイメージ後ろに羽つけて羽で作ったこう扇を使って、まあ、ちょっとこうショーをするみたいな。そんな、えー、テーマですし、まあ、2番目の広瀬愛美さんっていう方の時はちょっと何ですかねちょっとオリエンタルな感じのショーだし3番目赤西洋さんこれ私結構好きだったんですけどあのちょっとね和ホラーみたいな、まあ、和風の白い着物を着て、えーまあ、狐の,あのお面白いお面をつけて、まあ、ちょっと巫女さん的な、まあ、神社的な神社的ってなんか頭悪そうですけど、まあ、日本風のシでしたねでそれから4番目が、えー、と鈴木千里さんっていう方がメインで、まあ、これもかなり良かったんですけど、まあ、なんていうんですかねまあゴ,スゴシック調の、えー、ショーで、まあ、ポーの一族とかポーの一族私ちょっとあのイメージしか知らないんですけどポーの一族とかあとまあ黒羊とかちょっとああいう感じでこのメインの鈴木さんっていう方は割とこうそのショーの時はですねそのゴシック的なショーの時は断層の霊人っていう感じもあってかなりこうかっこいいでも美しいみたいなそういう感じでしたこのあと567っていうのはまあメインの方が5はえっと、長澤幸乃さんっていう方で,でこの方の時はあのカーボーイというかウェスタンのイメージで,、えっと、で6番目もすごいこれ素敵だったんですけど武藤つぐみさんっていう方のショーで、えっと、これはねテーマは何て言うんですかね、まあ、ちょっとこう妖精がテーマなのかなあのー、そんなテーマだったんですけど、まあ、この後半の3つ567っていうのは、まあ、相,相手役メインの方はさっき申し上げた方たちなんですけどあの相手役の方は、まあ、上原さんで、まあ、ちょっとこう一応今回は上原さんが一応やっぱメインなので徐々にこうそこに向けての、まあ、ショーを作っていたというイメージでしたこのショーのイメージなんですけど、まあ、劇場というか舞台が、えーまあってでそこから花道が伸びててで真ん中にこう丸い、まあ、円形の舞台があるというような形になっていてでどのセクションも最初は舞台で踊ったりとかパフォーマンスをしてで後半メインの方が1人になってあの前半の方はバックダンサーさんとかそのメインじゃない他の,あのさっき名前挙げたような方々とかが一緒に踊ったりもしてるんですけど後半の方はもうそのメインの方1人になってでそこからまあ、脱ぎ始めるというか脱ぎながらのパフォーマンスが花道の先にある円卓で行われるというのが基本的な流れでしたでその中でもあのその円卓ってこうぐるぐる回るようになっているので、まあ、そこでちょっとこう表現しづらいんですけど体の曲線美がこう強調されるようにような動きだとか、まあ、さっきちょっと言ってたあのまあ、6番目に出られてた、まあ、武藤さんっていう方の,、えー、その妖精をモチーフにしたっていうところは、まあ、紐というか縄じゃないんですけど布を体にあのまとってそれでこう足とかを固定してどんどん,どん上に登っていってぐるぐる回ったりとか、まあ、そういうパフォーマンスもあったりしてそれは非常にこう、まあ、単純に美しいとかもあるんですけどまあ、すごいなっていうどうやったらこれできるんだろうっていうのも、えーまあ、そういう感動も一つ、えー、ありました、えー、それでこのショーが、まあ、素晴らしかったっていうのはあの、まあ、さっきまでもちょっと言っているんですけれどもまずね一つのセクションに4つ4曲3曲から4曲ぐらい、まあ、音楽がこう、まあ、切り替わってくるんですけど、まあ、その選曲ももちろんいいし、まあ、そもそもその劇場なんで音楽をこう爆音で、まあ、浴びてるで、プラスやっぱりその光のこう使い方っていうのが非常にあの素敵で、まあ、もう光と、ね、音楽で本当にほ、まあ、ミュージカルとか舞台とか見てるような感覚だったんですけど、まあ、特にあのさっき僕が結構好きだったって言った、まあ、和風の、まあ、3番目に踊られた兼司涼さんっていう方のパフォーマンスは最初にこう舞台の幕が、えー、開いた時にその白い着物を着てる、まあ、普通にもう着物全部着て、まあ、お面を狐のお面をしてるんですけどそこの背景がが真っっっ白いライトがバーててて当たってて、まあ、逆光ですすよねすごい神々しくてですね、まあ、それがこう非常にあの印象に残ってるなっていう、まあ、そういうパフォーマンスがま,あまずあるので、まあ、正直服脱いでも脱がなくても,、まあ、もちろん脱ぐことによる良さもあるんですけど脱がなくても楽しめるなぐらいの、まあ、結構こう世界観のあるあの素晴らしいショーだったなっていうのが、まあ、今回初めて行ってみて。まあ若干のいやらしい期待1割ぐらいと、まあ、好奇心9割ぐらいでいったんですけどまあやっぱりその期待を裏切らずというかその期待を超えてきた素晴らしいショーだったなと思います。えー、とはいえ、まあ、ストリップショーなのでもちろんそのクライマックスはお洋服をこう脱ぎながらするパフォーマンスになるんですけれども。まあ、最初のそのダンスが終わって、えー、から、まあ、基本的にはずっと服を前半は着ているのでその後、まあ、脱いで別の服に着替えて、まあ、その際は、まあ、ほとんどの場合は、まあ、トップレスというか、まあ、おっぱいは最初から出した状態で、えー、っとまあステージにあの円卓のステージに円形のステージに行ってでそこから、まあ、踊りをしたりとかパフォーマンスをしながらまあ、パンツを脱いでいくとかあの周りの、まあ、羽織ってるものを脱いでいくとか、まあ、そういうえパフォーマンスでしたでやっぱりあの裸によるいやらしさとかこう、まあ、男性なので性的に見るみたいなえ感覚は、まあ、ほとんどなくてそのダビデ像をこう見る時とかあ、まあいうこう肉体美というか曲線美というかそういったものを美として感じるっていうニュアンスが非常に強かったなと。でそういうこともあるので個人的にはあの、まあ、今回非常に楽しかったので、まあ、またどっかの機会で見に行きたいなっていうのはあるんですけれどもおそらく、まあ、好きな人はですよ女性の方が、まあ、そのさっき宝塚と同じような感じでまあ、美しい女性かっこいい女性ですごくスタイルがよくて足も長くて、えー、ま綺麗でっていう方にはまる、まあ、推しを作る人が結構多そうだなっていうのを,を感じました、まあ、客層としてはやっぱり実際、まあ、男というか男性が多くて、まあ、僕が見た回は、まあ、多分8割男性かなっていう感じだったんですけど、まあ、女性2人で来てるような方もいらっしゃいましたしまあ、男女で来てる方もいいいらっっしししゃいましたしっていう感じで、えっと、結構女性ファンも多そうな感じがありましたね僕たまたまの隣が女性2人のお客さんだったんですけど何か何年か前にあの来たよねみたいなことを言ってて「あのへあの僕初めてだったんでそうなんだ」っていうのはちょっと思いましたけどそういうふうにやっぱり女性のファンがついてる踊り子さんも結構いるみたいです。であともう一つちょっと思ったのがストイップショーなので当たり前ではあるんですけど踊り子さんたちはある意味こう裸を、まあ、売ってるというか、まあ、それをこうショーにしてるわけなので、まあ、当然撮影は厳禁でスマホとかねあの電子機器も絶対にその劇場内では触らないでくださいっていう風にかなり厳しく。言われてまあそれは当然のマナーだと思うんですけど、まあちょっとこう開いてるような人がいると、まあすぐスタッフの方が注意するみたいな、まあそういう状況だったので、あのまあね、普通の映画館とかもそのぐらいしてくれよって僕は個人的には思うんですけど、まあそれは置いといて、あの、まあ今ってやっぱり僕もそうなんですけど、まあもちろん映画とか演劇とかを撮ることはないですけど、まあそれ以外のこう食事とか、まあ場合によってはちょっとこう、アート的なもの、例えば現代アートだったりとか、どこか建築を見に行くとか、そういう時も、やっぱすぐこう写真で撮るじゃないですか。例えばディズニーランドとかあの行った時とかも、ディズニーランドのショーを、ショーだけを見るんじゃなくて、やっぱりどうしてもこう写真で撮ったり動画で撮ったりしたくなっちゃうというか、そういう。こうまあ、社会だなと思ってるので、まあ、今回は当然当たり前なんですけどショーなので当たり前なんですけどもう一切取らずにもう自分のこう脳裏に焼き付けるしかないので、まあ、そういう意味での集中力っていうのもある意味あってでそういった感じで今話しながらやっぱり思い出してると全てのこう演目にすごく印象に残るシーンがやっぱりすごくこう脳裏に焼き付いてるというか胸に刺さる瞬間っていうのがいくつもあったなっていうふうに思いました。そういう感覚ってやっぱちょっと最近あんまり悲しいことにないなとか自分のことを顧みてあの思っちゃったり、まあ、するぐらいもちろんそのルールだけじゃなくてそショー自体が初めて経験するもので非常にセンセーショナルな体験でしたで、まあ、今回ある意味、まあ、目当てで行った、まあ、上原愛さんなんですけど何、まあ、て言うんだろうな他の<笑>踊り子さんがどうこうとかっていうわけではなくてまあただ単純にやっぱりね顔が強いね<笑>っていうのをあの思ってっていうのは別にあのまあもちろん美人なんですけどまあそれだけではなくておそらく他の踊り子さんとはやっぱりちょっと異質の存在というか踊り子さんたちはまあもうこれをやっぱり職業にされてる方たちなのでまあ、正直その踊りのキレとかはね、踊り子さんたちの方がやっぱりあるわけなんですよ。いわゆるイちゃんは、まあもちろん上手いというか、あの一生懸命練習して上手なんですけど、まあ、ちょっとやっぱりこう違う。ただ、まあ他の踊り子さんにはない、まあ、愛嬌とか、まあそういうなんか魅力っていうものがあったかなっていう気がします。やっぱりこう芸能人の輝きみたいなものなのかちょっとわかんないですけど、まあなんかそういう,こう人の目を引きつけるあの何かがあって、やっぱオーラがあってっていうところがやっぱすごいなと感じましたし、で、今回、まあ、僕もこのね、見に行って初めて知ったんですけど、このストリップショーって1日に4回、えー、やるんですよ。で、それを、まあ,あの別に回し物じゃない宣伝でもないですけど、上原愛ちゃんが出るのは、5月1日から5月20日までの、まあ、20日間らしいので、かける4回で80回、えー、やると。こすごいよね、1日4回、まあ、出て踊ってっていうことをやらなければならないので、まあ、その準備もそうだし、当然20日間こうぶっ通しで毎日やるっていうのはとっても大変なことだと思うんですけど、まあ、でも、えっと、それを見に来るお客さんが僕みたいな初めての。あの初めてて来ますよってお客さんもいてでもちろん最初上原ちゃんを知ってるので見に行ったんですけど、まあ、他のねあのさっき出てきたような踊り子さんこれをメインでやられてる踊り子さんの、まあ、この人やっぱ気になるなというか、まあ、ある意味推しみたいな人もやっぱり見つけることができたし、まあ、そういう人がどんどんどんどん増えていくんじゃないかなと思います、まあ、聞いてる人からするとね何を20分近くストリップについて熱く語っとるんじゃっていう感じはあるかもしれないですけどやっぱちょっと見に行ってみるとね結構この感動っていうのを誰かに伝えたいっていうのがあってそれはすごく思ってくれるんじゃないかなとストリップなので18歳未満の方は入れませんけれどもまあ大人の方々はね是非一度見に行ってみたらいいんじゃないかなと勝手に思ってます映画とか大規模な舞台と違って、まあ、配信されることもなければブルーレイ化されることもない、まあ、そういうエンターテインメントなので、まあ、本当にこうね写真とかも出回ってないわけですよ当然ながらこれやっぱりこう見られるのは、まあ、その生でその空間にいた体験した人たちだけっていう意味でも、まあ、一度ちょっと体験してみる価値はあるんじゃないかなと自分で見に行ってみてみ思いました愛モロ、えー。というわけで今日は番外編として、えー、まあ「偏愛」と言えるほどもう「偏愛」している人めちゃくちゃいると思うんで常連さんとか偏愛とは全く言えないんですけれども、ま、初めてね、えーま、いわゆるストリップショーというものを見てきた感想を語らせてもらいました。本当に総合芸術というかかなりこうインパクトのあるエンターテインメントだなって思ったので興味のある方はぜひ男性女性問わず行ってみていただけたらいいんじゃないかなと思います全然関係ないけどやっぱこう自分で撮った声を聞くとまあ違和感があるのもそうだし声低いよねちょっとテンション低そうに聞こえちゃうのでまあ一人で喋ってるのでそんなにテンション爆上げって感じではないんですけど、割と明るめに喋ってるつもりなんですけど、ちょっと聞いてみるとテンション低めに聞こえちゃうなっていうのが今、撮って、撮ってね、聞いて思ったので、まあちょっと喋り方とかも練習していこうかなと思います。はい。ではまた次回お会いしましょう。変愛モノローグお相手はジュタロウでした。